0: Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag bei Organizing Thoughts. Ein Podcast über die Frage, wie wir mit Veränderungen umgehen und unsere Gedanken dazu organisieren können. Organizing Thoughts ist eine neue Serie in der Lehr-Podcast-Reihe. In diesem Podcast darf ich Aaron Scheer, Lehrberater und Gruppendynamiker, Gäste aus der Welt der Organisationsentwicklung zu mir nach Hause in Wien einladen, um gemeinsam über die Themen, die Sie beschäftigen, mehr zu erfahren. Ebenso will ich die Werdegänge meiner Gäste erforschen und der Frage nachgehen, warum gerade Sie das besprochene Thema besetzen. Ich will Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Einblicke in die Perspektiven von Führungskräften und Beraterinnen geben und aktuelle Themen der Organisationsentwicklung beleuchten. Bevor wir in die heutige erste Folge eintauchen, will ich mich bei Christina Grubendorf und dem Lea-Team für die Chance zu diesem Podcast bedanken. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte ich, die Lea-Podcasts weiter zu empfehlen, zu abonnieren und uns auf LinkedIn zu folgen, um nie eine neue Episode zu verpassen. Willkommen bei Organizing Thoughts. Heute freue ich mich sehr, meinen ersten Gast Martin Wolf begrüßen zu dürfen. Wir werden uns über Sichtbarkeit in der Führung unterhalten und auf welche Leadership-Aspekte es in der heutigen Umwelt besonders zu achten gilt. Martin hat in seiner Karriere für Nike und Samsung neben vielen anderen globalen Brands in über 40 Ländern gearbeitet. Martin ist heute globaler Kulturstrategist bei Dynatrace und Gründer von Visible Leader. Lieber Martin, willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Martin, kannst du vielleicht neben diesem wunderschönen Ausschnitt aus deinem Werdegang mir etwas noch von deinem Werdegang
1: erzählen? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Huh, eine lange Reise. Ähm, bin mit 20 Papa geworden und habe dann eigentlich versucht, so schnell wie möglich erwachsen zu werden, so gut es mit 20 möglich ist. Und Ich glaube, die ersten zehn Jahre war ich sehr bestrebt davon, fleißig zu sein, viel zu lernen. Ich habe 60 plus Stunden gearbeitet und das Glück gehabt, immer wieder Leute zu finden, die mich unterstützt haben und an mich geglaubt haben. Das heißt, sehr viel Mentorship, das passiert ist. Und ähm, ja, so in der zweiten Hälfte meiner Karriere habe ich versucht, das Gleiche zurückzugeben, immer mit dem Fokus auf den Faktor Mensch, weil ich festgestellt habe, das, was den Unterschied zwischen richtig cool und durchschnittlich ausmacht, sind begeisterte Menschen. Und das hat mich sehr interessiert. Ich habe dann im zweiten Bildungsweg psychosoziale Beratung nachstudiert, tausend Beratungsstunden, auch in so Konstellationen der Paarberatung gemacht, um hier ähm, ein bisschen mehr über den Faktor Mensch mitzunehmen. Und das ist ganz lustig. Es ist dem Management-Dialog, richten Sie meine Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin, gar nicht so unähnlich manchmal.
0: Und in deinem ersten Weg war Marketing. Das Thema, das dich vorangetrieben hat. Stimmt genau, ist.
1: richtig. Ich glaube, so der rote Faden ist Kommunikation. Meine Mama kommt aus der Kommunikationsberatung. Ähm, und ich bin sehr früh in Berührung gekommen mit Dingen, die neuartig sind und die etwas verändern. Und da ist Sprache sehr wichtig. Ich habe unter anderem den Online-Shop von T-Mobile eingeführt, QR-Code-Kampagnen. Das sind diese großen, viereckigen Dinge auf Plakate gedrückt, als noch keine Handys zur Verfügung waren. Und später dann große, globale Unternehmen einfach dabei unterstützt, möglichst authentisch zu kommunizieren, wofür sie wirklich stehen. Und mhm. da gibt es eine interessante Parallelität zu dem, was ich heute mache. Je authentischer du bist, je attraktiver wirst du. Es ist aber nicht immer einfach, die richtigen Dinge zu finden, die man erzählen möchte. Und da zielt Visible Leader ein bisschen drauf ab, mhm. dabei zu unterstützen. Und was war
0: für dich, gab es irgendeinen ausschlaggebenden Punkt oder einen Wendepunkt, der dich von Marketing eher in dann, was du heute machst, Kulturstrategien, Organisationsentwicklungen, was war da für dich der Tipping-Point?
1: Ich glaube, diese Suche nach mehr. Und ähm, wenn man, Als ich Anfang 20 gewesen bin, war das wahnsinnig interessant. Wie macht man Online-Werbung? Die war damals noch ganz frisch. Wie macht man einen TV-Spot? Wie funktioniert eine Plakatkampagne? Was machen Marken ja, in, mit uns in unserer Welt? Und ich habe dann aber festgestellt, ähm, dass ich neugierig war auf noch mehr. Warum möchten manche Menschen Luxusmarken anziehen und andere nicht? Warum ist ein Sackerl von einer Brand ganz viel wert und von der anderen Brand ganz wenig? Und dahinter stecken immer hoch persönliche Motive, Das geht um die Psychologie dahinter und ich war neugierig, was die Welt im Inneren zusammenhält. Und so bin ich dann von globalen Account-Verantwortlichen, ich habe so in 40 Ländern für Hewlett-Beckard erste Digitalisierungskampagnen ausgerollt, bis hin zu später sehr spezifischen Markenpositionierungsaufträgen, wo kann man sich im Markt noch positionieren, und da war dann Innovation, Transformation, Digitalisierung schon vor 15 Jahren ein großes Thema. Und ich glaube, diesem, diesem Motiv, das alles verändert sich und ich möchte da gerne mitschmieden, bin ich treu geblieben. Soweit treu geblieben, dass wir uns hier
0: heute über deine neue Initiative Visible Leader unterhalten. Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Projekt, das ich hier jetzt auch schon seit einiger Zeit mitbeobachten darf. Wie würdest du Visible Leader erklären?
1: Ja, ich glaube, sehr simpel formuliert, in dieser Welt gibt es gerade wahnsinnig viele Dinge, die belastend sind. Unsicherheit, globale Verwerfungen, Gesellschaftsscheren, die auseinandergehen. Und ich habe dieses intrinsische Bedürfnis die letzten zehn Jahre schon mit mir mitgetragen. Ich möchte das Gute lauter drehen. Und mit meinem Background im Marketing und in den nächsten zehn Jahren sehr stark in Organisationsentwicklung und Innovationsberatung habe ich festgestellt, dass es eigentlich so zwei Dimensionen gibt, die wichtig sind. A, die Wertschöpfung, das heißt, wie kann man MitarbeiterInnen, aber auch Führungskräften dabei unterstützen, mehr Wert zu schaffen in dem, was sie tun. Und da übersieht man oft, wie wertvoll man schon ist. Und auf der anderen Seite, wie kann man das auch sichtbar machen? Und das ist gerade in Mitteleuropa oft eine Herausforderung, weil wenn man zu laut ist, ist man arrogant oder eingebildet. Also da haben wir, glaube ich, in unserer Kultur durchaus ein paar Herausforderungen. Und aus dieser Kombination etwas Gutes tun und darüber reden, ist dieser Gedanke von Visible Leadership entstanden. Das ist ein ursprünglich aus Amerika kommendes Leadership Framework, wo es darum geht, Führungskräfte sichtbarer zu machen, damit Mitarbeiter mehr Orientierung bekommen. Ich habe das ein Stück weiterentwickelt und gesagt, es braucht auch, diesen persönlichen Anteil drinnen. Weil ich festgestellt habe, sichtbar zu werden, ist ein immenser psychologischer Aufwand, den man betreibt. Es geht nicht nur darum, was schreibe ich da und welches Bild habe ich, sondern es geht auch sehr stark darum, bin ich das wirklich? Und wer möchte ich sein? Und ist das wirklich, wer ich sein möchte? Und ich glaube, in diesem Prozess ist es sehr hilfreich, Unterstützung zu bekommen und mit Visible Leader versuche ich hier, ähm, an dem Thema anzusetzen. Wie
0: kann ich mir das vorstellen, in einer Organisation habe ich eine Führungskraft, die ist an ihrem, an ihrem oder seinem Karriereweg gut unterwegs. Was ist jetzt in dem Visible Leader Programm ursprünglich der Mehrwert, der geschaffen wird, zum einen für die Führungskraft, aber zum anderen auch für die Mitarbeiter dieser Führungskraft?
1: Ich glaube an den Begriff des gesunden Egoismus. Und jeder Mitarbeiter, jede Führungskraft sollte ein Recht darauf haben, Mehrwert in seinem Job zu stiften. Weil nur dann geht man mittelfristig und langfristig zufrieden nach Hause. So gesehen ist es wichtig, mal zunächst zu finden, was ist denn ein Thema, das mich wirklich bewegt? Wir nennen das Topics that Matters, also die Dinge, wo die persönliche Leidenschaft auch in Resonanz geht. Und das ist nicht Yoga, also nicht immer Yoga und Massagetherapie, sondern das sind so Themen wie, ich mag Daten, die genau sind, ich mag Dinge, die messbar sind, ich mag, Perfektion, ich mag Kreativität. Und diese Dinge ähm, gehen oft verloren im Tagesalltag. Warum? Weil wir sehr viele Routinen haben. Ich helfe den Leuten dabei, diesen Themen mehr Wichtigkeit zu geben und dann auch einen Plan zu erstellen, wie kann ich das denn teilbar machen, accessible machen, wie kann ich das ähm, an Menschen weiter kommunizieren. Und das kann ein LinkedIn-Posting sein, das kann ein Vortrag sein, das kann ein Buch sein, das können aber auch ganz kleine Interventionen mit MitarbeiterInnen im täglichen Leben sein.
0: Das Spannende an dieser Idee für mich ist, dass ich so raushöre, dass wir kriegen ja, also wenn wir aufwachsen, haben wir viele Leidenschaften und mit 18 könnten wir alle sagen, der Martin ist der, der immer, der Aaron ist der, der immer. Und wenn wir dann aber ins Berufsleben einsteigen und insbesondere Karriere machen, aufsteigen, wird uns suggeriert, dieses, was uns da als sehr speziell uns auszeichnet, etwas abzulegen und uns vielleicht eher an die Allgemeinheit zu orientieren, die richtigen Kleidung zu tragen, das Richtige zu sagen etc. Ist in deinem Visible Leader-Projekt schon auch in gewisser Weise ein Unlearning eben dieser Homogenitätsansprüche und wieder rausbringen, dieses, was dich eigentlich auszeichnet?
1: Ja, ich glaube, bis zum unlearning komme ich nicht, ja? sondern es geht eher darum, das auszubalancieren. Mhm. Ja? Ähm, Dinge, wo wir konform mit unserer Gesellschaft handeln, geben uns vermeintlich Schutz und Sicherheit, sie nehmen uns aber viel Identität und Selbstbewusstsein. Ja? Das heißt, wenn du ganz anders gekleidet bist als dein Umfeld, dann bist du wahrscheinlich relativ gut in dir gestärkt, ja? wirst aber auch massiv mit Feedback äh, zu rechnen haben. Und ich glaube, es ist wichtig, hier bewusst Initiativen zu setzen, zu sagen, diesen Teil von meiner Persönlichkeit möchte ich sichtbar machen. Der darf auch angreifbar sein, weil ich bin mir sehr sicher über diesen Anteil. Und dann gibt es aber vielleicht auch Teile, die möchte man schützen. Und ich glaube, beides ist wichtig. Ein Visible Leader macht keinen Seelenstrip. Ein mhm. Visible Leader entscheidet bewusst, was kann Mehrwert für diese Situation bringen und teilt es dann auch.
0: Also es ist nicht einfach ein sich nackt machen der Authentizität Willen, sondern es ist ein Überlegen, was kann ich zur Verfügung stellen, das einen größtmöglichen Mehrwert für andere schafft.
1: Genau. Was hilft deiner Mission? Ja, welcher Anteil von dir, welche persönliche ähm, Geschichte, welche persönliche Erfahrung kann diese Überzeugung, die du hast, untermauern? Mhm. Als Beispiel, ich glaube, wir alle wissen, dass man im Jahr, 50 Wochen nicht immer nur gut drauf sind, wenn ich mit Führungskräften darüber spreche, wie sie mit diesem Thema umgehen, dann gibt es da oft wenig Antworten drauf. Ich versuche mit meinen Teams, mit denen ich arbeite, das sehr klar zu machen, wir haben wahrscheinlich 30% Anteil an schlechten Wochen. Das ist statistisch gesehen immer noch ein sehr gutes, stabiles Leben. Aber wie wollen wir in dieser Zeit, wo es mir vielleicht schlecht geht und dir gut, miteinander umgehen und umgekehrt? Und ich glaube, wenn man anfängt, diese Dialoge zu forcieren, dann entsteht Vertrauen, Sicherheit, aber vor allem dieses Gefühl, ich kann sein, wer ich bin. Und in dem Beispiel
0: verstehe ich jetzt besser Sichtbarkeit von dem, was ist. Ja. Zurückzukommen, ähm, sagst du auch, dass, also es geht um authentisch sein. Authentizität ist ein riesiges Thema, das auch uns in der Gruppendynamik immer sehr, sehr beschäftigt. Wie fasst du das Wort authentisch sein? Was bedeutet das
1: für dich und auch vielleicht für dich in deinem täglichen Leben? Ich glaube, es gibt diese Momente, wo man am Ende des Tages heimkommt und da ist mehr Aaron in dir drinnen als in der Früh. Und ich glaube, wenn dir das gelingt, dann hast du sehr authentisch gehandelt und wahrscheinlich Wert für andere gestiftet. Und ich versuche das so ein bisschen als Navigationstool einzusetzen, zu sagen, wie voll bist du mit dir, wie voll bist du mit dem, was dich ausmacht am Ende des Tages? Ähm, ich glaube, es ist sehr schwierig, Authentizität ganz runter zu definieren. Im Endeffekt gibt es Teile, die wollen wir teilen und es gibt Teile, die wollen wir nicht teilen. Und ich glaube, beides ist wichtig. Ja? Deswegen, um jeden Preis alles zu zeigen, kann ich jetzt aus Marketingerfahrung sagen, ist auch nicht attraktiv. Ja? Sondern es ist wichtig, ähm, auf der einen Seite, Wärme anzubieten, zu sagen, ich bin menschlich, mir geht es auch 20 Wochen im Jahr vielleicht nicht immer gut, und auf der anderen Seite aber auch Stärke und Power, das ist, was ich erreichen möchte, das ist, wo ich mein Commitment dahinter lege. Und ich glaube, wenn man nur diese beiden Pole, also so, ähm, was macht mich warm, was macht mich angreifbar, was macht mich accessible, und auf der anderen Seite, was macht mich stark, was macht mich souverän, mal für sich unterschreibt, und das beginnt, in seine Narrative einzubauen, dann steht man vor einer Bühne und sagt nicht nur, ich bin der Herr Superchecker und mache dieses und jenes, sondern dann bin ich ja der Familienvater, dann bin ich ja die Person, die manchmal Sorge hat.
0: Was mir noch sehr offen ist, ist, du hast in der Einleitung gesagt, Gutes lauter machen. Wer sagt, ob das gut ist? Ist das deine Rolle in der ganzen Projektphase, dass du auswählst, das Gute vom weniger Guten oder sogar vielleicht das Gute vom Schlechten?
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich geht es hier um Mehrwert. Ja. Ähm, jeder, der etwas beiträgt, um diese Welt ein Stückchen angenehmer, verbundener, zufriedener zu machen, ist für mich im Guten inkludiert. Ähm, ich glaube, ich bin da weder Richter, aber jeder hat für sich selbst eine Richtschnur, wo er sagt, das ist etwas, das ich beitragen möchte. Wichtig ist mir dabei, nur auszudrücken, da geht es dann nicht um wie erfolgreich bin ich, wie viel Umsatz macht meine Firma, wie viele Prozente. Das kann ein Antrieb sein, um noch wirkungsvoller zu sein, aber die Menschen, mit denen ich arbeite, glauben ans Gute, beziehungsweise glauben, dass es gut ist, etwas zu teilen und Menschen zu unterstützen. Und wie ich eingangs gesagt habe, ich habe dieses Glück gehabt, als 20-Jähriger der Papa geworden ist, ganz, ganz viel Glück auf dieser Reise zu haben, wo Menschen gekommen sind und mir beigebracht haben, wie eine Marke funktioniert, wie man über 20 Jahre Marketing für ein globales Unternehmen macht. Und ich glaube, dass dieses, diese Großzügigkeit in, im Business sehr breit da ist. Man sieht es nur oft nicht und manchmal ist man vielleicht auch zu schüchtern, um zu fragen oder das anzunehmen. Und ähm, ich glaube, Großzügigkeit formuliert das ganz gut. Dass es gibt so viel Wissen. Das ist wirklich einfach accessible. Man muss nur fragen. Und da würde ich gerne unterstützen, dass die Menschen, die wirklich was Interessantes zu teilen haben, und ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie es auch bei mir resoniert, ähm, sie lauter zu machen, ihnen Bühnen zu schaffen, ihnen dabei zu helfen, dass Leute anrufen und sagen, Aaron, könntest du mit mir über dieses Thema sprechen? Und ich glaube, da geht es um ein Zur-Verfügung-Stellen. Das ist alles schon da und es ist nicht meine Aufgabe, das zu finden.
0: Das Spannende ist, es gibt... Ein sehr starkes Narrativ derzeit, das irgendwie sehr sich richtet in die Richtung von nichts herschenken und überlegen, was du mit deinem Wissen jetzt machst, wie du einen Mehrwert für dich schaffen kannst, gerade in einer Welt, wo es alles zur Verfügung gibt. Alle Wissensbausteine sind im Internet zu haben. Und da, höre ich, gehst du wirklich in eine andere Richtung. Was für mich ab weiterhin offen ist, ist, an wen richtet sich das? Also ist es
1: ein Führungskräfteentwicklungstool? Ja, ich glaube, ähm, vorwiegend, wenn man jetzt Company-Umfeld anschaut, also so klassisches Unternehmensumfeld, glaube ich, ist das äh, ein ausgezeichnetes Framework für mittleres Management, ähm, ähm, die Möglichkeit, a, selbst sichtbarer zu werden und dadurch Orientierung zu schaffen. Ähm, ich kann da sagen, wenn ein Teamleiter beginnt, einen Blog zu starten und den zu teilen über ein Thema, das wichtig für ihn ist, dann hast du im Schnitt 20 bis 25 Prozent der Mitarbeiter, die darauf resonieren und sagen, aha, vielleicht sollte ich das auch machen, vielleicht möchte ich das auch machen. Aha, bei mir ist hier in der Firma Kompetenz gewünscht. Also das löst ganz viel mit der Kultur eines Unternehmens aus. Zum anderen ist es für Führungskräfte auch ein gutes Tool, ihre Teams zu entwickeln. Im Visible Leadership Framework, können wir dann später drüber plaudern, gibt es eine sehr simple Anleitung, wie man Menschen dabei hilft, Sichtbarer und wirkungsvoller zu werden. Und in dem Sinne sehe ich sowohl für Führungskräfte relevant als auch für ihre Teams. Und in the end, walk the talk. Wenn du als Führungskraft vorausgehst, folgen deine Teams meistens.
0: Und das heißt, es kann intern gut funktionieren. Für meine Hörerinnen und Hörer möchte ich schon noch rausfragen, wie kann ich das also jetzt anwenden? Anwenden. Ich habe ein Thema, das mir am Herzen liegt. Wir nehmen als Beispiel Empathie. Ich will, dass mein Team mehr miteinander tut und sich mehr ineinander
1: einfühlt. Wie würde ich das stärken können durch Visible Leader? Mhm. Ja, ich glaube zum einen, indem du Visible Leader für dieses Thema bist und sagst, was ist Empathie für dich? Wie kann man empathischer werden? Ein ganz wichtiges Tool, das Leute oft übersehen ist, Handlungsempfehlungen zu geben. These are my five hacks to. Das sind meine fünf Empfehlungen, um empathischer zu werden. Und in dem Moment, wo du beginnst, für mich als Marketer Content, also ähm, Wissen teilbar zu machen, beginnst du schon Wirkung zu erzeugen. Dein Team wird dann vielleicht darauf resonieren, vielleicht wird es auch Fragen stellen, warum beginnt der Aaron denn jetzt Blogartikel zu schreiben und je stärker du sie einbindest und sagst, hey, das ist ein Topic, das ist für mich wichtig, was sind denn Themen, die für euch wichtig sind? Dann entsteht diese Vernetzung und Entfaltung, die man heute Kollaboration oder gute Kultur nennt. Ja? Ich glaube, dieser Überfluss ist wichtig im Team zu spüren. Es gibt diese Expertise schon. Und viele Veränderungsinitiativen wie Digitalisierung, ähm, also Big Data und all diese großen Themen, die gerade passieren, haben immer dieses Manko, dass das Wissen noch nicht da ist. Das heißt, man lernt es on the run. Bei Themen, die dir wichtig sind, die sollten schon in deiner Komfortzone sein. Das heißt, da muss ich nicht etwas erreichen, um etwas zu werden, sondern da kannst du schon der empathische Mann sein, der du heute bist, das mit deinem Team beiteilen und da quasi verfügbar machen. Und damit
0: auch andere A inspirieren, aber zumindest unsere Verbundenheit zu steigen.
1: Genau. Genau.
0: Ähm Gibt es Leadership-Aspekte? Jetzt ist es in der Leadership-Entwicklung so, dass man häufig von Haltungen spricht oder wie man zu denken hat, wie man zu kommunizieren hat etc. Ein Teil oder ein großer Teil des Visible Leadership-Projekts, könnte man sagen, ist erstmal Sichtbarkeit für das Vorhandene zu schaffen. Gibt es aber zusätzlich noch Aspekte, Leadership-Charakteristika, die hier irgendwie allgemein wichtig sind, die es zu fördern
1: gilt durch Visible Leader? Ich glaube, es passiert auf drei Ebenen. Der erste Aspekt, den haben wir vorhin schon ein bisschen ausgeleuchtet, ist das Finden dieser Themen, die wirklich in Resonanz gehen. Und da gibt es diese Zweiteilung, wer möchte ich sein, wer glaube ich, dass ich sein muss, ja, weiß ich nicht, 15% Performance-Steigerung jedes Jahr, versus was ist mir wirklich wichtig, ja, mehr und mehr Menschen glücklich zu machen. Das zweite Thema ist dann, wie mache ich das denn sichtbar? Wie werde ich verstanden von anderen Menschen? Und ich glaube, da ist wichtig, über Visibilität in einem Spektrum nachzudenken. Nicht jeder muss auf einer großen Bühne stehen. Man muss auch nicht extrovertiert sein, um sichtbar zu werden. Die kleinste Form der Sichtbarkeit ist, wenn du glücklich oder in einem guten Zustand in deine Arbeit gehst. Du wirst gesehen und hast Wirkung. Das heißt, auch wenn man sagt, ich möchte nicht mit Menschen zu tun haben, kann man ein Visible Leader werden, indem man mit sich selbst sehr zufrieden ist. Und der dritte Aspekt, der ist der, wo am meisten Widerstände entstehen, ist, was macht es mit mir und meinem Weltbild? Also du als Mensch musst ja auch verarbeiten, dass du sichtbarer wirst und angreifbarer wirst. Und da unterstütze ich sehr stark dabei, das zu stärken, was schon da ist. Das heißt, die Stärken, für die du heute stehst, hast du wahrscheinlich schon in deiner Kindheit begonnen zu bilden. Und je mehr Klarheit man darüber gewinnt, über Empathie spreche ich eigentlich schon seit ich zehn Jahre alt bin, weil mir das wichtig war, dass ein lieber Freund XY. Ja, ähm, dann kriegt man dieses Selbstbewusstsein zurück, dass dich niemand, der dich ein, zwei, drei Jahre in der Firma kennt, aus der Bahn werfen kann, wenn du das schon zwei Jahrzehnte mit dir mittragst. Und gleichzeitig macht man sich
0: aber wahnsinnig angreifbarer, weil die Themen, die ich machen muss, für die kann ich kritisiert werden und werde es weniger persönlich nehmen. Ob ich statt 15 Prozent 10 Prozent geschafft habe, ist vielleicht eine kleine Niederlage, aber was soll man machen? Wohingegen, wenn ich jetzt sage, das ist mein Thema und da negatives Feedback bekomme, schaffst du da auch in dem Projekt sozusagen die Resilienz, die Kritikfähigkeit auf diesem, wo es auch wirklich wehtun könnte? zu erhöhen und wenn ja, wie?
1: Ja, ich glaube, ich lade sogar ein, verletzbarer zu werden. Und da ist es am Ende dann eine Mindset-Arbeit. Ob du sagst, ich, weiß nicht, ich möchte die Welt empathischer machen, dann ist ja jedes Feedback, das dich dabei unterstützt, besser zu werden, warmly welcomed. Und es wäre auch wichtig, wenn wir in einem Coaching wären, dass du dieses Feedback monatlich bekommst. Das heißt, eine der Fragen, die Klienten stelle, ist, was sind deine Feedback-Kanäle von deiner Zielgruppe? Viele Menschen produzieren Content und haben als einziges Feedback-Tool eine Anzahl an Likes. Das ist sehr, sehr wenig und ich kann aus Statistiken sagen, ungefähr 45 Prozent deiner Leser in Social Media schreiben dir nie. Sie geben dir nicht mal ein Like. Und ich glaube, das ist sehr wichtig zu verstehen. Wir fühlen uns unsicher und verletzbar, weil wir nicht genug Daten haben. Wenn du diese Daten hast, dann werden sie dich eher unterstützen, selbstbewusster zu sein. Wenn dir Leute sagen, Aaron, es ist total super, dass du Empathie unter dein Team bringen möchtest, aber bitte mach's es nicht in einem YouTube-Video jedes Monat, dann könnte dir das extrem helfen, mehr Impact zu generieren und wirkungsvoller zu werden. Das heißt, ich hoffe... Ja, Du würdest nach einer Zeit im Visible Leader Coaching rauskommen und sagen, bitte, gib mir dieses Feedback. Ich habe Routinen aufgebaut, die mir konstant sagen, bin ich on track oder nicht. Und dann gibt es diese ungefähr 10 bis 15 Prozent der Kritiker. Die wirst du nie loswerden. Und du weißt es aus Workshops, ist, man kann nicht jeden gewinnen und nicht jeden überzeugen. Ich glaube, es ist wichtig, dass diese Kritiker einen Platz bekommen. Und das muss man individuell für sich selbst entscheiden, ob man sagt, ich höre das gar nicht, ich möchte das adressieren, Otlis, eine, eine Brand, hat vor kurzem eine Seite gemacht und gesagt, das ist alles, was wir falsch gemacht haben, liebe Kritiker, hier könnt ihr es finden. Ich finde es einen wahnsinnig mutigen Zugang, mit Fehlern umzugehen. Und ähm, am Ende ist es wie diese 50 Wochen im Jahr, nicht alles, was du magst, wird gut sein. Wenn du damit kein Problem hast, weil du die Realität nehmen kannst, wie sie ist, dann bist du nicht verletzlich, dann bist du nur authentischer geworden. Wenn das aber noch schwierig für dich ist, weil du ein Bild in deinem Kopf hast, man muss richtiger sein, besser sein, ähm, dann tut es sehr weh. Und ich glaube, an diesen Druckpunkten ähm, kann man im sicheren, vertrauten Rahmen, Vier-Augen-Session sehr, sehr gut arbeiten und da sehr, sehr schnell Erfolge machen. Meistens geht es immer um diesen Unterschied zwischen, was glaube ich, das richtig ist und was ist die Realität und da entsteht Schmerz, aber ganz, ganz viel Kraft, was weiterzubringen. Und wie ich das aushalte, glaube ich, auch durch,
0: wenn ich jedes Monat ein Feedback bekomme und jetzt nicht zu meinen Zahlen und meiner Performance, sondern für das, wie ich dieses Thema stark mache, schmerzt das immer weniger. Also so ein bisschen aller the first, cut is the deepest und dann weiß ich, dafür stehe ich halt und das ist jetzt auch das, für was ich wahrgenommen werde. Da kann ich dann auch nicht irgendwie ständig angefressen sein auf alle, wenn sie mir sagen, naja, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, mach doch mehr so, mach doch mehr so. Ja, ich
1: glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, es geht um schnelle Tun. Mhm. Wenn du nicht in die Handlung kommst, überdenkst du das. Und dann kann dir passieren, dass eine gute Idee Jahre bis Jahrzehnte in der Schublade bleibt. Ähm, wenn Leute gute Ideen haben, dann rate ihnen, Bau ein Format und probiere es aus. Ein 15-Minuten-Impuls-Talk. Den kann man überall kostenlos anbieten. Wenn man kein Speaker ist, ein this is my five insights to, fünf hacks to, eine kurze Liste erstellen, anfangen, dieses Thema in Bewegung zu bringen. Social Media ist dafür nur ausbaufähig geeignet, weil man nicht direkt ins Reden kommt. Aber teile diese Geschichte mit einem Team von zehn Leuten, Teile die mit Freunden, die interessiert sind und du kriegst Feedback und dann formt sich deine Meinung und du wirst sagen, naja, diese, ist nur ein Beispiel, alten weißen Männer über 50 möchte ich gar nicht adressieren, ihr Feedback tut mir nicht weh. Ja, aber mir ist wichtig, dass 22-Jährige, die die Karriere vor sich haben, sich gut verstanden fühlen und dann spitzt sich das, was wir im Business-Kontext Zielgruppe nennen würden oder Marketingstrategie ganz von selbst. Und ich glaube, das ist ein Persönlichkeitsentwicklungsprozess, den man da durchläuft. Und da ist es wichtig, mit beiden Augen ökonomisch, aber auch psychologisch Begleitung zu haben.
0: Und mich erinnert es auch irgendwie an derzeitige New-Work-Diskurse, die da einfach sehr pauschal und, und reduziert sagen, bring mehr von dich als Person in die Firma. Und das kann uns dann helfen, deine Kreativität besser zu nutzen, das kann dir das Gefühl geben, besser zu wirken, mehr vorzukommen. Ist Visible Leader auch da zu sehen, wo ich einfach sage, nur dein kostümiertes, was du glaubst, was die anderen von dir wollen, reicht nicht mehr, aber nicht irgendwie für die Firma, oder für dich, sondern in der gesamten Transaktion wird da einfach Potenzial auf der Straße gelassen. Passt das rein in diese ganzen New-Work-Diskurse oder würdest du sagen, das steht
1: daneben? Ich bin ambivalent. Ich habe das Gefühl, ja, es geht darum, möglichst viel man selbst zu sein, weil es eine unermessliche Quelle an Energie, an Kraft, an Inspiration ist. Ich glaube, das New-Work, aber noch stärker an dieser Beziehungsebene zwischen Unternehmen und Mitarbeiter ansetzt. Ich versuche das komplett zu ignorieren. Ich arbeite vom Individuum weg. Das bedeutet, am Ende geht es darum, was treibt dich an? Was macht dir Sorge? Wie kannst du Mehrwert stiften? Und dann ist das Unternehmen nur einer deiner Beziehungspartner, mit dem du natürlich auch eine gute Beziehung entwickeln möchtest. Aber am Ende liegt die Wahrheit für mich in dir. Und nicht in deinem Arbeitgeber, der dir einen Rahmen oder einen Kontext vorgibt. Ich habe da mal mit jüngeren Zielgruppen diesen Terminus positiven Egoismus äh, entwickelt. Jeder Mensch hat das Recht, einen wertvollen, guten Arbeitsplatz zu haben, wo er was weiterbringen kann. Und ich glaube, hier würde ich gedanklich an Friedhof äh, Thun schon anschließen. Ähm, habe aber das Gefühl, das Bild ist größer. Mir geht es wirklich darum, das Potenzial aufzuzeigen, dass wir alle Themen haben, die uns wichtig sind und dass wir vielleicht verlernt haben, uns hier wichtig genug auf diesen Themen zu nehmen.
0: Und uns selbst wichtig genug zu nehmen. Genau. Vielleicht durch eine lange Zeit von anderen haben uns beigebracht, näher gebracht, was sie von uns gern sehen würden. Genau. Und da ist einfach eine Homogenisierung, gegen die du ja eigentlich ein bisschen schon ankämpfst.
1: Ja, ich glaube... Aus zwei Ebenen heraus. Aus der einen Ebene, du kannst ja nur du sein. Ja, ich glaube, das ist die ehrliche Ressource, die du zur Verfügung hast. Alles andere ist auf Fake it till you make it, Entwicklungspläne, Continuous Learning. Also das sind alles Wachstumsziele und wir sind so stark wachstumsgetrieben in unserer heutigen Zeit, dass wir manchmal übersehen, dass das, was in uns liegt, um, wesentlich näher liegt, mal gut zu utilisieren und da wird einfach vieles nicht genutzt. Um, und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, es ist nicht interessant, wenn du einer von vielen Managern bist, da spricht jetzt so der Marketer und auch der Rezipient, der Konsument von Content raus, mir interessiert ja nicht, was ein durchschnittlicher 30-jähriger XY-Berater macht, und mich interessiert, was du mit deinem Leben, mit deiner Erfahrung, mit deiner Perspektive für Erfahrungen gemacht hast und was ich davon haben kann.
0: Und wenn jetzt ähm, Hörerinnen und Hörer sich überlegen, na, was ist denn das Thema, wo ich Mehrwert schaffe, wie könnte man so etwas für sich mal herausfinden, einfach Mitarbeiter, Kollegen, Freunde, Familie fragen
1: oder wie würdest du jemanden dorthin vielleicht begleiten auch? Ja, ich habe so eine kleine Checklist gemacht an vier Punkten. Zum einen geht es mal darum, dass dieses Thema einem Kraft gibt. Ja, das heißt, wenn du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, nehmen wir dein Beispiel Empathie, dann sollte es dich entweder dermaßen aufladen, dass du sagst, ich möchte permanent damit zu tun haben, ich möchte darüber reden, ich möchte darüber lesen, ich bin neugierig und hungrig, oder dermaßen ärgern und aufregen, Achtung, hier ist Widerstand oft eine wesentliche, größere Ressource, dass es die rote Ohren gibt. Ja? Und wenn dieser Moment entsteht, dass du sagst, ich kann das nicht mehr aushalten, ich muss diesen Status Quo verändern, dann bist du sehr wahrscheinlich an einem Topic that matters dran. Das heißt so drei Dinge, hoher Energiezustand, ähm, ein klarer Wunsch, etwas nicht zu akzeptieren oder zu verändern und dann hat dieses Bedürfnis, kontinuierlich darüber zu sprechen, aber auch darüber zu lesen und zu konsumieren, das kann unterschiedlich gewichtet sein. Und wenn du mit so einem Thema zu mir kommst, dann würde ich eine sehr mutige Frage stellen, nämlich, was ist der Schmerz, der da dahinter liegt und was hat das mit dir zu tun? Und dann interessiert mich die Businesswelt nicht, dann interessiert mich nicht, ob äh, Führungskräfte davon partizipieren können, dass sie empathischer sind. Dann möchte ich wissen, Aaron, warum tut dir das weh? Und da gibt es wahrscheinlich eine Geschichte in deinem Leben, die dich dazu geführt hat. Es ist nicht wichtig, diese Geschichte zu teilen, aber es ist für dich wichtig zu wissen, wo kommt das her, weil dann kannst du es nutzen. Ich habe in der Vergangenheit das Glück gehabt, mit Künstlern zu arbeiten und ein Großteil der Künstler verstehen ihre Performance aus der Akzeptanz von Schmerz heraus. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Dinge, die wir nicht akzeptieren wollen in der Welt, sind unsere größten Antreiber für positive Veränderung, für Impact, für Mehrwert. Und
0: jetzt eine, eine Frage, die vielleicht auch fordernd sein könnte. Aber das Thema, wie ich es verstehe, ist Sichtbarkeit und Lautstärke. Jetzt bist du, dein Profil, erfolgreich wirkend. Wie geht es dir für dich mit den beiden Themen Sichtbarkeit und Lautstärke, lieber Martin? Hast du für dich genug, willst mehr? Wie geht es dir persönlich mit diesen zwei Themen?
1: So also, gute Frage. Ich glaube, diese zwei Achsen sind nicht statisch. Das heißt, Sichtbarkeit ist manchmal mehr da und manchmal weniger. Und das ist gut. Ich glaube, das braucht man auch. Und die Form verändert sich. Es gibt Phasen. Da kann es gut sein, rauszugehen und zu senden, weil man mal validieren möchte, und es geht mir genauso weil um, validieren möchte, wo steht denn meine These gerade, wie resoniert die bei meinem Publikum. Und dann gibt es aber Momente, da möchte man vielleicht gefragt werden. Da ist es einem wichtig, gefunden zu werden und ähm, eher eine Anfrage zu bekommen. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, ich bin jetzt bei ungefähr 20 unterschiedlichen Formen der Visibilität und dieser Katalog wird größer und größer und er berücksichtigt dann halt, bist du introvertiert oder extrovertiert, geht es da gerade gut oder nicht so gut, wo steht dein Energieniveau und ich glaube, das ist ganz wichtig, hier ein bisschen ein Portfolio zu entwickeln, das heißt, ich bin nie satt, spannende Formate zu finden, die Sichtbarkeit bringen, ich bin mir aber bewusst, dass man nicht immer das Gleiche oder ich nicht immer das Gleiche machen möchte. Zum Thema Mehrwert. Ähm, einer der Ratschläge, den ich sehr gerne in Erstberatungen mitgib, ist etwas, du möchtest ja auch immer besser werden, ist, wie kannst du dein Wissen accessible machen? Und zwar nicht auf einer ideellen Version, sondern auf einer Betriebsanleitung. Also was ist die Ikea-Version meines Wissens? Wie kann ich das auf einen A5-Zettel schreiben? mit drei Bildern, du siehst es und sagst, ja, eh klar, jetzt baue ich hier ein Ikea-Regal auf oder ja eh klar, jetzt wäre ich hier Visible Leader. Also ich finde, ähm, zu überlegen, wie man die Usability seines Wissens steigern kann und die Zugänglichkeit wahnsinnig spannend, das beschäftigt mich gerade sehr. Und ich finde so Formate wie einen Podcast extrem spannend, weil man hinter die Fassade schauen kann, wenn der Moderator mutig genug ist, spannende Fragen zu stellen. Und...
0: Danke für die Einladung, weil da habe ich noch eine und zwar ist es am, am Spektrum zwischen Sichtbarkeit und gesehen werden. Es suggeriert, dass das eine das andere als Konsequenz mit sich zieht. Ich würde meinen, gerade in unserer heutigen Welt ist das überhaupt nicht der Fall. Ich denke an Social Media, ich denke an Postings, in denen ich Sichtbarkeit generiere, mich in meiner frohsten Stunde mit meinen hübschesten Menschen am schönsten Ort, aber gerade ein, diese Sichtbarkeit, die ich in anderen produziere auch, können oft mit meinem Gefühl gesehen zu werden fast dagegen handeln. Jetzt habe ich aber schon verstanden, es geht um Authentizität und das Gute und das Eigentliche und das Eigene sichtbar zu machen. Würdest du sagen, dass dann das Gefühl, das identitätsstiftende Gefühl von gesehen werden, eine Konsequenz ist, von einem erfolgreichen
1: Invisibility zu treten? Ich glaube, es auf zwei Ebenen betrachtet. Zum einen psychologisch. Wir alle haben das Bedürfnis, gesehen zu werden, Anerkennung zu bekommen. Und die Frage ist, wofür? Und ich glaube, wenn du für etwas gesehen wirst, das nicht deines ist, weil du es von deinen Eltern, deinem Umfeld, deiner Entwicklung gelernt hast, dann befriedigt es nur sehr mäßig. Und dann werden Leute süchtig, gierig, nach mehr und ich glaube, das ist, eine, ich nenne diese Typologie Relevance Hunter. Das sind Leute mit hoher Sichtbarkeit und wenig Wirkung. Und ich glaube, die Menschen suchen Themen, die sie relevanter machen. Denn dann ist weniger ausreichend. Ansonsten ist es eine Spirale, wo man sehr stark nach Anerkennung kämpft. Und ich breche hier die Lanze für diese Menschen, weil man könnte auch sagen, das sind Selbstdarsteller oder Blender. Ich glaube ja, alle kennen das Gefühl auf der einen oder anderen Ebene, dass man sich wirklich bemüht, etwas zu erreichen und das befriedigt einen einfach nicht. Und ich glaube, da geht es um Relevanz. Und sehr oft auf psychologischer Ebene um Kontakt mit sich selbst, weiß ich gerade, was ich wirklich will, weiß ich gerade, wo ich stehe. Und bei 70, 80, 90 Stunden Wochen für Beraterinnen, für Manager, für Executives ist das oft nicht einfach. Und da braucht es dann Entschleunigung, um einmal so Tabula rasa zu machen und zu sagen, wofür und wie kann ich gesehen werden? Ja? Und dann entsteht Befriedigung und dann wird man ein bisschen entspannter und dann geht so ein bisschen der Druck raus. Die zweite Ebene, und das ist jetzt so ein bisschen wirtschaftlicher gerichtet, ähm, es ist halt simpel nicht so spannend, wenn du der 97. bist, der ein Passwortthema besetzt, und die gleichen fünf Bullet Points unterschreibt. Ich glaube, du kannst heute, das ist das Schöne, technisch jedes Wissen aus dem Internet bekommen, das du möchtest. Frag ChatGPT und du kriegst die Antwort perfekt runtergebrochen. Das, was differenziert ist, wie hast du es erlebt? Wie ist es dir dabei gegangen? Weil vielleicht ist mir als Mensch ähnlich gegangen oder vielleicht habe ich heute eine ähnliche Herausforderung. Und da interessiert mir ja nicht das faktische Wissen, das sind die fünf Schritte, sondern wie hast du das als Aaron gemacht, mehr Empathie in Teams zu bringen? Und wo hast du Sorge gehabt? Wo hast du Ängste gehabt? Was ist da passiert? Und nochmal, es geht nicht um Seelenstrip, sondern es geht darum, das zu teilen, was man retrospektiv als wichtig empfindet. Hm. Nachvollzug herzustellen. Ja.
0: Jetzt haben wir für mich gut herausgearbeitet, wie profitieren Einzelpersonen davon? Wie profitieren Unternehmen davon, wenn ihre Leader Visible Leader sind? Mhm. Und zwar hier möchte ich dich weiterfordern: nicht nur privatwirtschaftlich. Du bist Innovationsmanager und hast dich mit dem Thema wahnsinnig viel und lang beschäftigt. Wie ist das vielleicht auch verbunden? Also gerade heute in der Welt ist Innovation so wichtig, man muss Neues noch finden in dieser Welt des Überflusses. Gibt es da eine Verbindung zwischen Info äh, Innovation und Sichtbarkeit?
1: Puh, ist ein breiter Bogen. Ich würde mal sagen, der Faktor Mensch steckt in allen Business-Themen. Das wäre jetzt meine generelle Antwort. Ich glaube, für Unternehmen ist es in dieser Zeit, wo Vorhersehbarkeit immer kürzer wird, extrem wichtig, Stabilitätsfaktoren ins Unternehmen zu bekommen. Das ist auf der einen Seite über Kulturfaktoren. Ich schaffe ein Umfeld, wo Menschen mit Unsicherheit gut umgehen können. Visible Leader kann eine Antwort darauf sein, weil es mir Klarheit darüber gibt, wie man hier sein darf, zu sein hat. Und oft sind Unternehmen gar nicht so klar darin, wie viel darf ich denn selber Experte sein, wie geht denn mein Vorgesetzter, mein, meine Vorgesetzte damit um, wenn ich lauter bin auf Social Media als sie selbst. Mag das meine Firma? Also ich glaube, da kann man ganz viel Lanzen brechen und Empowerment in der Kultur schaffen. Zum Zweiten ist es für Unternehmen, glaube ich, sehr wichtig, MitarbeiterInnen auch als verlängerte Antennen in den Markt, in das Umfeld zu verstehen. Und da rede ich nicht nur von Talent Acquisition, man arbeitet gern in Unternehmen, wo man gefördert wird, sondern auch als Frühwarnsystem. Ja, ähm, wann hast du begonnen, mit JetGPT zu arbeiten, Aaron? Etwa kurz vor dem Sommer, ja? fünf Monate. So, jetzt könnte sein, wenn du in einem staatsnahen Unternehmen arbeitest, dass das vielleicht noch nicht angekommen ist, du aber privat schon total viel Erfahrung damit gesammelt hast. Und jetzt muss man sich nur überlegen, wenn ihr ein paar tausend Mitarbeiter habt, dann gibt es hier schon Leute, die early adapter sind. Die Leute zu bündeln oder ihnen mal vorab Sichtbarkeit zu geben und dann eine Innovationsmöglichkeit, äh, sind meistens schon vorhanden. Ihr erlebt das manchmal Unternehmen aber lieber teure Beratungsleistung einkaufen von jemandem, der von außen kommt, ähm, anstatt die Mitarbeiter einzubinden. Und ich glaube, hier ist vielleicht ein, ein, so ein Überlappungspunkt, ähm, in der Innovationswelt geht es ja sehr stark darum, Menschen zu empowern, ähm, an neuen, alternativen Lösungen zu arbeiten. Und ich glaube, das ist intrinsisch in uns allen drinnen. Ich stelle ganz gern die Frage, wann hast du zum ersten Mal innoviert und war wie von Geschäftsführern die Antwort bekommen, ich habe mein Go-Kart elektrifiziert mit acht Jahren, ich habe eine Skirampe gebaut und bin da in den Abhang hinuntergesprungen. Also wir alle innovieren. Auf die eine oder andere Form wollen wir etwas besser machen und jetzt schließt sich hier der Kreis zu Visible Leader. Ich glaube, dass dieses etwas Beitragen in uns allen drinnen steckt, das manchmal gut verschüttet und manchmal kann man es vielleicht nicht so gut berühren, aber ich habe keinen Menschen getroffen, der nicht diese Absicht gefunden hat, wenn wir uns eine Stunde hingesetzt haben und einen Kaffee getrunken haben.
0: Und, und was mir dann noch dazu kommt, ist, dass es auch Mitarbeiterbindung, kurz gesagt, wahnsinnig erhöhen könnte. Wir hören in ganz vielen heute Führungskräfte Ratschlägen, dass Empowerment so wichtig ist, auch das Unternehmerische zu steigern im eigenen Team, der persönliche Betroffenheit, Befindlichkeit, das Persönliche reinzunehmen, damit hier etwas mehr ist als nur eine austauschbare Stelle für eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter. Und da sehe ich schon, dass Empowerment
1: dorthin führt. Ja, also ich, wie gesagt, ich glaube, das Thema ist so breit in die Organisation rein, was ich in den letzten zwei Jahren sehr stark festgestellt habe, ist, dass dieses Bedürfnis nach individueller Performance immer größer wird. Wenn man an die jungen Generationen denkt, denen sagt man immer nach, sie haben ja weniger Leistungsdrang und sie wollen ja nicht so sehr. Ich habe das Gefühl, dass diese junge Generation ganz wenig Orientierung bekommt. Vor 20 Jahren, als ich in die Arbeitswelt eingedrungen bin, war klar, du gehst in eine Firma, bleibst 20 Jahre dort und hast einen Karriereweg vordefiniert. Das ist heute nicht mehr die Realität. Zum anderen All diese jungen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die frisch von der Uni kommen oder noch auf der Uni sind, haben einen immensen Wunsch, etwas weiterzubringen und man muss ihnen nur ein Feld anbieten und ich glaube, Visible Leader kann eine Möglichkeit sein, das zu tun. Auf der anderen Seite gibt es die erfahrenen Experten, die seit 10, 15 Jahren im Unternehmen sitzen und sagen, ich bin überall Experte, aber nicht in meinem eigenen Unternehmen. Und da geht es genauso um Visible Leadership. Diese Leute haben gelernt, nicht zu ihrem Wissen zu stehen, weil sie in einer Organisationsform zu diesem Zeitpunkt vielleicht nicht passend war oder nicht gewünscht war. Und dann gibt es Führungskräfte in der Mitte, das mittlere Management, die einen undankbaren Job haben. Auf der einen Seite Transformation nach oben, managen und aushalten. Auf der anderen Seite massive soziologische Veränderungen bei den Mitarbeiterinnen. Wir hatten Covid, wir haben... Digitalisierungsmaßnahmen, wir haben Globalkriege, wir haben Global Warming, also das sind wirklich viele Themen. Ja? Und als mittlerer Management ähm, stehst du in diesem Konflikt, beide Transformationen in der Gesellschaft als auch im Unternehmen auszuhalten und gleichzeitig sollst du für was stehen. Ja? Und ich glaube, es ist leicht, hier über psychologische Sicherheit zu reden und zu sagen, äh, gib deinem Team einfach Sicherheit. Eines der Tools kann sein, zu sagen, du kannst sein, wie du bist, ich unterstütze dich dabei. Du merkst, da geht bei mir was in Resonanz, da kommt mein Pain. Ich finde ganz schrecklich, wenn der Deal zwischen MitarbeiterInnen und Unternehmen nicht sauber ist. Und ja. ich glaube, im Moment ist er für beide Seiten schwierig.
0: Ja. Und was da reinkommt, ist für mich zusammengefasst schon auch in individuelle Sinnhaftigkeit. Also es muss ja was, es muss einen Grund gegeben haben, wieso eine Person in einem Unternehmen arbeitet und diesen Grund gilt es jetzt zum einen zu fördern und dann noch zu erweitern durch das, was eigentlich die Person auszeichnet. Und Sinnhaftigkeit in der Arbeit zu spüren, führt sehr schnell zu Wirkung zu spüren, führt wiederum zu einem Beitrag zu spüren und
1: plötzlich bin ich angekommener. Ich glaube, mir kommt da jetzt der innere Kritiker hoch. Die, die Stimme höre ich sehr oft auch von Leuten, mit denen ich arbeite, man kann aber nicht immer nur Purpose. Und ich, ich stimme dem zu. Ich bin der Meinung, wenn man 5 bis 10 Prozent seiner Arbeitszeit auf ein businessrelevantes Thema ausrichten kann, ist das mehr als genug. Und liebe Hörerinnen und Hörer, unter uns, 5 bis 10 Prozent haben die meisten als eine Pufferzone. Die ist nicht messbar, die ist machbar, aus purem Willen heraus. Wenn ich heute mit Teams und großen Organisationen arbeite, dann entstehen so Fragen wie, wir würden gern was zum Thema Female Empowerment machen, ähm, dürfen wir oder nicht? Und meine Antwort ist, was in der Welt könnte euch aufhalten? Ja, jetzt bin ich mir bewusst, viele Organisationskulturen könnten das sehr wohl aufhalten, aber ich glaube, wir unterschätzen manchmal als MitarbeiterInnen, wie viel Möglichkeit wir haben. Denn nichts auf der Welt kann mich aufhalten mit Freunden, zum Mittag zusammenzusitzen und zu sagen, let's talk about this topic. It matters. Ja? Und ich glaube, das passiert heute in großen Unternehmen, die innovativ sind und die in die Zukunft schauen, schon gefördert über Kulturprogramme, über Möglichkeiten, sich in Employer Resource Groups zu treffen, über strategische Initiativen, aber auch im Kleinen über Führungskräfte, die das erlauben, ermöglichen und einladen. Und ich lade jeden, der mit mir zusammenarbeitet, ein, sein Wissen zu teilen, in welcher Form auch immer. Das kann ein Post sein, das kann aber ein Café sein mit einem anderen Kollegen, wo man nur sein Wissen teilt. Das sind ganz kleine Schritte. Und es geht eben nicht darum, Yoga in das Telekommunikationsunternehmen zu bringen, Entschuldigung an alle Yoga-Fans, sondern es geht wirklich darum, diese Mikroprozent an Wertschöpfung in den Alltag reinzuholen. Und dann werden die Themen größer. Meine Erfahrung ist, wenn ein Unternehmen so jemanden findet und diejenige oder derjenige sagt, ich möchte das Thema Female Empowerment wichtiger machen, dann gibt es eine sehr hohe Chance, dass eine Person ausreicht, um Tausende zu bewegen. Und in der Organisationsentwicklung sind es die drei Prozent, die 80% der Stimmung ausmachen. Also ich lade alle Unternehmer ein, zu überlegen, wer sind die 3% der MitarbeiterInnen, die ich stärken kann, um 80% der Stimmung zu verändern. Und die sollte man sichtbar machen. Und
0: ein Appell an die Großzügigkeit. Also das ist was, was mich so anspricht an dem Ganzen. Wir haben alle Dinge, die wir geben können, einen Beitrag, den wir leisten können. Sind wir doch alle ein Stück weiter großzügiger und dafür braucht es Mut, und jetzt verstehe ich, dass an beiden diesen Punkten, die sich oft sehr immateriell oder schwer fassbar anfühlen, ist Visible Leader eine Initiative, ein Framework, was eine Person selber oder auch durch Unterstützung mit anderen dorthin führen kann.
1: Genau. Ich glaube, wichtig zu erwähnen ist, dass dieses etwas Gutes tun 85% Business-Themen sind. Da geht es darum, ich mag Ordnung, ich möchte Daten sortiert haben, ich möchte messen können, was ich tue, ich möchte vielleicht ein neues Thema aufbringen, das wir noch nicht am Radar haben. Viele, viele Klienten Klientinnen kommen nicht mit Themen, die ganz weit von ihrem Berufsfeld weg sind, sondern da geht es um Arbeitshaltung, da geht es um Stil, da geht es um Methodik, und manchmal kommt man vielleicht auch drauf, dass dieses Unternehmen sich gerade ganz schwer tut, diese Methodik zu akzeptieren, zu erlauben. Und da muss man sich dann die Frage stellen: Ist das das richtige Unternehmen oder ist es vielleicht an der Zeit, hier zu gehen? Meine Erfahrung ist, dass diese High-Performer, also die Leute, die wirklich was weiterbringen wollen, hier ganz essentiell darauf schauen, bevor sie eine Zusage für ein Unternehmen geben. Das heißt, in der Talent Inquisition, wenn man in Technologiebereichen arbeitet, wo es nur eine Handvoll Experten gibt, die wissen genau, worauf man achten muss. Und da geht es um Selbstentfaltung. Da geht es darum, dass das Unternehmen möglichst wenig im Weg steht. Und es braucht eine Wahrnehmung des eigenen Selbstwertes.
0: Zum Abschluss kommend, weil ich jetzt das Ganze besser, besser nachvollziehen kann und auch hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer hier für sich was mitnehmen konnten, wie sie das in ihre Praxis und in ihren Führungsalltag integrieren können. Die Abschlussfrage zu Organizing Thoughts ist, wie organisierst du deine Gedanken am besten? Ich schließe gern mit etwas Praktischem ab und werde alle Gäste auch in weiteren Folgen immer fragen, wie organisiert man die Gedanken bei dem Überfluss an Gedanken, die man hat?
1: Ja, ich glaube da an Stickiness of Thoughts, ähm, ich glaube die Dinge, die in meinem Kopf hängen bleiben, die versuche ich zu einer Vision zu entwickeln, das heißt auch wenn ich mit Klienten arbeite, versuchen wir gemeinsam ein Zielbild zu entwickeln im Kopf ja, und von diesem Zielbild arbeite ich dann ganz klassisch rückwärts. Ähm, ich glaube es ist sehr wichtig bei Initiativen zu wissen, warum man es macht aber auch, wohin man es treiben möchte. Und manchmal ist das Bild in zwei Jahren noch viel zu unklar, da muss man auf zwei Wochen arbeiten oder auf den nächsten Touchpoint, die nächste Möglichkeit. Mir hilft diese Vision, den, den Pfad nicht zu verlieren. Ich kenne vielleicht noch nicht hundertprozentig das Endprodukt für Visible Leader, aber ich bin mir ziemlich sicher, es geht darum, Individuen ernster zu nehmen. Und ich glaube, dass man im Business-Kontext das, was man heute als Kultur versteht, mache ich die Extrameile oder nicht, sehr, sehr gut damit adressieren kann, da kommt es her. Und jetzt freue ich mich, mehr zu lernen, wie das bei Leuten funktioniert und was man mitnehmen kann.
0: Danke vielmals für die Zeit und einen wunderschönen Tag, Martin. Danke dir.